0: Recordemos lo siguiente, el poder de la tentación es la oferta engañosa del diablo de que vamos a disfrutar placer inmediato y no vamos a ser castigados. Es una oferta engañosa por cuanto no se pueden cambiar ni violar los principios de Dios.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Hay algunos temas en los que la Biblia es muy clara. No obstante, en muchos segmentos de la sociedad hay quienes han rechazado esas instrucciones tan claras, prefiriendo hacer lo que les agrada. Mantenga su sintonía y escuche la primera parte del mensaje, La mina terrestre de los pecados sexuales. Vivimos en
0: una sociedad muy sensual donde la lujuria y la inmoralidad se han convertido, en una forma de vida para muchos. Cuando pienso en eso, creo que una de las tragedias es que hemos permitido a los incrédulos que nos rodean redefinir lo que es correcto e incorrecto. Y Como resultado, hay una gran cantidad de transigencia no sólo en la vida de las personas que no son creyentes, sino también en la vida de los creyentes. Hemos escuchado sus redefiniciones del bien y del mal. Nos hemos alejado de la palabra de Dios en la cual establece muy claramente lo que es correcto, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo a los ojos de Dios. Y la sola idea de que les permitimos redefinir la moral es inaceptable, porque esta situación conducirá en última instancia a lamentaciones, vergüenzas, pérdidas y al juicio de Dios. Vivimos en una sociedad en la que la vergüenza y el pecado no existen siempre y cuando se intente satisfacer algún deseo o algún placer. Pero ¿cuál es la verdad sobre el pecado sexual? Quisiera que busquemos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, y me gustaría que leyéramos los primeros ocho versículos. Dice así, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús» que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora bien, intimidad. No es una palabra en la que la gente piense mucho hoy en día, salvo que quieran ponerla en el contexto de las relaciones sexuales. Sin embargo, sabemos que la primera y principal razón por la cual Dios nos creó fue con el propósito de relacionarse de manera personal con nosotros. Así que la intimidad no tiene que ver necesariamente con las relaciones carnales. La intimidad tiene que ver con el espíritu, con la cercanía, con llegar a conocernos unos a otros en un nivel más profundo. Y a menudo la intimidad puede iniciarse en la vida de algunas personas, pero se debilita dentro de la experiencia sexual, y finalmente la intimidad se acaba. No se puede tener inmoralidad sexual e intimidad al mismo tiempo, porque eso es ceder a la lujuria. Quizás algunos se pregunten si la lujuria y el amor no son iguales. Por supuesto que no. Y la diferencia radica en lo siguiente. Si amo a una persona, quiero lo mejor para ella. Si deseo a una persona, quiero lo bueno para mí. La lujuria es todo acerca de mí. El amor tiene que ver con la otra persona. El Señor creó el sexo para el placer, para la procreación, es decir, para propósitos correctos, así que no hay nada malo en cuanto al sexo como Dios lo creó y con la finalidad para la cual lo creó. Es malo cuando el sexo toma otro camino, fuera de la voluntad de Dios, cuando pasa una cierta línea, cuando pasa por encima del límite y cuando se trata de una transgresión de su ley. Cuando se cae en el ámbito de la lujuria, entonces el asunto es algo totalmente diferente. Puede que sus amigos no estén de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, pero podemos afirmar que esas personas viven alejadas de la verdad de Dios. Quizás tengan argumentos que parezcan válidos ante los hombres, pero la Biblia siempre debe tener la última autoridad en nuestra vida. Algunos van a tratar de echarle la culpa a Dios al decir que fueron creados con esas necesidades físicas y que eso los hace pecar como si no tuvieran ninguna opción. Pero no es así. Sabemos que aunque nacemos con una naturaleza pecaminosa, también recibimos del Señor la capacidad y la voluntad para escoger lo que es bueno y no sólo lo malo. Se nos ha dado la opción de ser sabios y elegir obedecerlo. Ahora bien, si usted ha rechazado a Jesucristo y a Dios en su vida, entonces anda por su cuenta. Sencillamente ha optado por seguir el estilo de vida que algunos tenían en la época de Pablo. Esta sociedad era mucho peor que la de nuestros días. Si va a Pompeya, por ejemplo, podrá ver las obras de arte y los dibujos, todos sobre el tema de la inmoralidad todos relacionados con la lujuria y el sexo, no tienen nada que ver con la intimidad. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Cuando no entendemos el propósito por el cual Dios nos creó, y el placer increíble, y la realización y el sentimiento de felicidad y gozo que Dios diseñó para el sexo dentro del matrimonio, entonces todo se sale de lugar. Todo se hace más complejo y se pierde el propósito que el Señor le había dado a esto. Por eso no funciona en la vida de las personas que viven en pecado y desobedecen a Dios cada día como parte de su estilo de vida. Y a esto es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4.8. Así que, el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora vamos a pensar por un momento acerca de algunas advertencias bíblicas que Dios ha dado y, por ejemplo, vamos a comenzar con los diez mandamientos. Si alguien dice que no entiende, no cometerás adulterio, es porque no quiere hacerlo. No cometerás adulterio son solo tres palabras. Y luego, por supuesto, usted puede leer el libro de Levítico, que es muy severo en sus advertencias contra los pecados sexuales. Cuando va, por ejemplo, al libro de los Proverbios, el capítulo 4, del versículo 20 hasta el final del capítulo 5, es una advertencia contra los pecados sexuales. Es una amonestación a los jóvenes para que estén atentos a lo que ven, a lo que escuchan, de cómo se deben controlar y de cómo se pueden ver envueltos en esa inmoralidad. Así que hágase la siguiente pregunta. ¿Puede la inmoralidad glorificar a Dios? No. ¿Glorifica a Dios cualquier tipo de pecado sexual? Por supuesto que no. Por tanto, cuando llegamos a estos pasajes y a otros muchos, no hay una sola forma, no hay un solo versículo que se pueda utilizar para persuadir o convencer a alguien honestamente de que la inmoralidad sexual es correcta. No importa a cuántas iglesias usted vaya, cuántos sermones escuche, cuántas veces lea la Biblia, está mal desde la perspectiva de Dios. La pregunta entonces es esta. ¿Dónde comienza todo pecado sexual? ¿Dónde se inicia todo pecado? O sea, con una tentación, la tentación a hacer el mal, la tentación a dar la espalda a Dios, la tentación a desobedecerlo, la tentación a rebelarse contra Él, la tentación a hacer lo que quiera cuando tenga el deseo, sin importar el precio que tenga que pagar otra persona. ¿De dónde viene todo eso? Leamos Santiago 1,14, donde se nos dice lo siguiente: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es por la lujuria o el deseo de otra persona, no podemos echarle la culpa a nadie más. Somos tentados y somos seducidos por nuestros propios deseos. El versículo 15 continúa diciendo. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿dónde comienza? Con un pensamiento, y luego entra en juego la imaginación. Luego está la identificación, usted se pone en esa posición mentalmente, y entonces toma una decisión y luego usted consiente. Y lo que comienza en la mente, a no ser que lo combata, puede destruirle completamente a usted y a las cosas que más valora en la vida. Por tanto, cada hijo de Dios tiene que estar en alerta en la sociedad en que vivimos. Y por eso Pablo dice en Primera de Corintios 10, versículo 13, que «no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana». Dice que todas las tentaciones son humanas, y aunque usted solo haya sido tentado en otras cosas, todos podemos ser tentados sexualmente. Continuamos leyendo lo que nos dice este versículo 13, «Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». Ahora bien, si esto llega a su vida y digamos que usted se deja envolver, que como dirían por ahí, comete un error, o que cae en una u otra forma de sexo, y usted trata de lidiar con eso en ese momento, si no lo hace, esto es lo que sucede. Satanás tiene una ventaja y en poco tiempo hace una fortaleza, en su vida. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza es un área de su vida en la que ha desobedecido a Dios una o varias veces, en la que Satanás ahora tiene un poco de control, pero si continúa, puede controlarle cada vez más. Y recuerde esto, la naturaleza del pecado sexual es la siguiente, que a medida que continúe en ese pecado se pondrá cada vez peor. No hay absolutamente ninguna manera de continuar en el pecado sexual y que las cosas finalmente mejoren. Esa es la naturaleza del pecado sexual. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la inmoralidad sexual? Quizás alguien diga, bueno, simplemente dos personas toman una decisión. Pero es mucho más que eso. Hay una palabra, y también usted puede poner la base de toda inmoralidad. En esa palabra, una palabra realmente simple y corta, la palabra es necesidad, refiriéndose a que necesitamos esto o aquello. La base es la necesidad. Ahora, dependiendo de la inmoralidad, se determinará cuál es la necesidad básica. Por ejemplo, ¿por qué algunos adultos molestan sexualmente a un niño pequeño? Después de todo, hay muchas mujeres y hombres por ahí. ¿Por qué buscar un niño pequeño? ¿Saben cuál es la necesidad? El control. Quieren controlar y pueden controlar a ese niño. Puede que no sean capaces de controlar a otra persona, pero pueden controlar a ese niño. Pero ¿qué pasa con esa necesidad fundamental en la vida de los adultos, hombres y mujeres, que, por ejemplo, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad podría ser un sinnúmero de cosas. Una de ellas es la necesidad de sentirse aceptado, la necesidad de ser querido por alguien. Otras veces puede ser el deseo de conquista. Esto podemos verlo, por ejemplo, en un hombre joven que ha sido abandonado por su novia, o un hombre que ha sido abandonado por su esposa, y en los que a veces el deseo sexual es construido desde la ira. Y mientras dos personas tienen relaciones sexuales, uno de ellos está haciendo qué? ejerciendo su enojo por la persona que lo abandonó. No hay nada íntimo en ello. No hay nada de amor. Eso lo ira. A veces las personas tienen necesidades de carácter financiero, y en eso consiste la prostitución. Las dos cosas van juntas. Frecuentemente, cuando en la Biblia se menciona la codicia o se menciona la inmoralidad, las dos palabras están juntas o rápidamente se encuentran en el mismo versículo. Piensen en eso. La avariza significa querer algo para mí mismo sin que me importe lo que le cueste a la otra persona, y la inmoralidad sexual es una forma de eso. Cuando la lujuria y el amor se confunden, todo vale. Tienen que ser extremadamente perceptivos y preguntarse, ¿es esto amor o se trata de lujuria? ¿Lo que quiere esa persona es lo que poseo o es a mí a quien quiere realmente? En otras palabras, ¿cuál es la verdad? No se puede entrar en relaciones y saber cuál es la verdad, y por eso las relaciones apresuradas son peligrosas la mayoría de las veces. Si alguien se divorcia y tiene una nueva pareja rápidamente, no es una buena idea. Nada más que salen de una mala relación, heridos, golpeados, y ya están buscando a un sustituto, necesitan a otra persona enseguida, y eso generalmente termina en un desastre. No digo que siempre lo sea, pero a menudo lo es. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y por eso necesitamos relacionarnos de manera personal con Él para protegernos. La Biblia es muy clara cuando dice en primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, cuando una persona cristiana y un no cristiano se unen en una relación de pareja, el no cristiano hace justamente lo que es natural. Le pide al cristiano tener relaciones sexuales. La persona que es cristiana dice... Eso no es lo que Dios dice. Entonces esa relación no dura mucho tiempo si el cristiano se mantiene en su posición. Pero cuando alguien dice, bueno, ya sabes, es solo una vez. Pero amable oyente, tristemente no existe eso de una sola vez. De eso se trata el sexo, el pecado y la tentación. Porque no es solo una vez, sino que por una vez se empieza. Y entonces puede comenzar una adicción como resultado. Así que... Si tenemos en cuenta todas estas razones por las que la gente quiere tener relaciones sexuales, cualquiera que sea su forma, nos damos cuenta que no es porque quieran tener una relación íntima, porque si usted quiere tener una relación íntima, entonces debe preguntarse, ¿qué es lo mejor para ella? ¿Qué es lo mejor para él? ¿Qué le puede otorgar mayor honra y respeto? ¿Qué hay en su vida que engrandece al Señor? En otras palabras, ¿cómo podemos vivir juntos una vida santa y piadosa? Por supuesto que no comenzando de esa manera. Si usted quiere permanecer puro, tiene que perseverar en la palabra de Dios. Todos los días estamos expuestos a numerosas tentaciones que provocan nuestra lujuria si no tenemos cuidado. Solo si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, nos podremos mantener alejados de lo que no se debe mirar. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, como nos dice Efesios 6:17, va directo al corazón. Es un espejo que nos muestra lo que somos y lo que pensamos realmente. Es una guía que nos muestra cómo responder en situaciones difíciles. Busquemos ahora Proverbios, capítulo 4. Y leamos los versículos 23, 25 y 26 que dicen, Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Una y otra vez podemos ver en las escrituras la forma en que Dios nos advierte, la manera que tiene para confortarnos y asegurarnos que es su camino... Es el mejor. Amable oyente, quien quiera que usted sea, y cualquier cosa que haya hecho, puede ser perdonado. Pero tiene que decidir. Si es un creyente, por ejemplo, está dispuesto a arrepentirse, a dar la vuelta, a romper la relación cuando es posible. Ahora si usted está casado, no le digo que se divorcie, pero va a tener que lidiar con eso. ¿Dios le perdonará? Sí. Y recuerde una cosa. En Juan capítulo 8 se narra cómo los fariseos y los saduceos atraparon a una mujer justo en medio del adulterio y la llevaron a Jesús y la pusieron delante de él para ver qué decía. Moisés había mandado apedrear hasta la muerte, pero le preguntaron a Jesús qué creía, y su respuesta fue sabia. Él dijo en Juan ocho, siete: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella entonces Jesús la miró y le dijo, versículo diez, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Mire, no importa cuál haya sido su pasado. La sangre maravillosa de Jesús es tan poderosa que cuando murió tomó su pecado pasado presente y futuro y pagó la deuda. Así que cuando Él dice que le ha perdonado, es porque le ha perdonado de verdad. Cuando dice que usted puede ser limpiado, es porque le ha limpiado de verdad. Cuando dice que puede ser aceptado, es porque le ha aceptado realmente. Amado oyente, limpie su vida. Dios y solo Él puede tomar sus cenizas y convertirlas en oro, pero solo va a hacerlo si usted sincera y verdaderamente se arrepiente y coloca su vida en manos de Dios. Oremos, Padre, estamos agradecidos por la gracia, el amor, la misericordia y la bondad que has demostrado hacia nosotros en todo momento. Gracias por darnos la seguridad de que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados. Sabemos que tu deseo es que podamos tener una intimidad espiritual cada día y que así podamos disfrutar de todo aquello que has preparado para tus hijos. Te suplico que guíes a todos los que han escuchado este mensaje para que puedan aplicarlo a su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre
2: de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Puede usted dar a otros con facilidad? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la Mina Terrestre de los Pecados Sexuales, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org-equipo.
2: ¿Le confía su dinero a Dios? Los cristianos tenemos razón para hacerlo así. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Ofrendar no es un requisito para la salvación, pero revela nuestro nivel de confianza en el Creador y Dador de todas las cosas. Es una buena demostración de nuestro amor por Dios. ¿Pero cuál es la verdadera razón para no diezmar? Hay varias, y la primera es que no confiamos en Dios. Si confiáramos, lo obedeceríamos, ya que Él ha prometido suplir nuestras necesidades. La segunda razón para no diezmar es por pura ingratitud. Olvidamos quién es la fuente de todo lo que necesitamos y al pensar en que cada mañana nos despertamos por el don de la gracia de Dios, que todo el día Él es quien suple cada necesidad guiándonos, dirigiéndonos y dándonos lo necesario, que es el 10% de nuestro dinero comparado con la vida, con su presencia y con su poder en nosotros? La tercera razón para no diezmar es porque no lo amamos y alguien dirá, yo sí lo amo. Escuche lo que él dice, si me amas, me obedecerás. Si yo lo amo, desearé dar, pues sé que los que aman son dadores. Y si yo amo a Dios, yo voy a dar, y lo mínimo que le daré será el Así que amar es
2: dar. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley trae la segunda parte del mensaje La Mina Terrestre de los Pecados Sexuales y enseña cómo identificar y evitar el peligro de la inmoralidad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.